0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Kasino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Du, vad fin du är. Tycker du? Ja, du ser ut lite som en vinkelslip från Makita. En ex-look. Uh. Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. Bygghanden med stort K.
1: The carnage in the crypto world continued today with Terra halts It's blockchain for a
2: second time. Luna has crashed because it's attached to a stable coin called UST. What has unfolded with these unstable stablecoins, such as UST, was entirely predictable. Is there any indication that there's some
0: element of just out and out fraud here?
1: And basically, as the stablecoin UST gets sold off, more Luna gets minted. It's one of the worst scandals in the history of the crypto industry. Underbara vänner, det har kallats för en av de största kryptohändelserna någonsin. Terra Luna har fullständigt kraschat och vi kommer ägna hela dagens avsnitt av De kallade krypto till att försöka reda ut vad som hände, vad det betyder för krypto som helhet, vad som händer framåt och... Kanske lite också hur vi mår, vi som var med på det här tåget Och eh, som jag tror att de flesta av er vet så är Terra ett av de projekt som jag personligen hade investerat allra mest i eh, Så vi kommer såklart prata en hel del även om det och vad jag har lärt mig av den senaste veckans händelser Skulle man ha missat det så heter jag Mårten Andersson och vid min sida som alltid Gunnar Harjus Hej Mårten Hur mår du? Jo, jag mår
0: bra. Jag vet att du brukar ibland eh, klanda mig för att jag svarar så outförligt på frågan hur mår du? Jag tänker dock att just den här veckan så är eh, frågan hur mår du
1: betydligt mer relevant. Jag har ju nu fått några dagar på mig att landa senast vi spelade in stod i Luna i 31 dollar. Nu står den ju inte ens i 31 cent. Så Ganska långt ifrån 31 cent väldigt faktiskt. Väldigt långt ifrån 31 ja. cent. Så det, det blev ju en, en, en otrolig chock naturligtvis. Och jag har också fått frågan varför sålde du inte och sådär. Och varför inte sålde var därför att mina Luna då är stejkade, eller var stekade i alla fall Och det betyder att det var en upplåsningstid På 21 dagar Så att jag kunde bara sitta på sidlinjen Och titta på när allting föll mm. Och varför var jag stejkad? Jo, därför att man fick då rewards Man fick nya luna I stort sett i mitt fall då varannan dag I stort sett en ny luna mm. Så att, ja, därför hände det så för mig Men hur må jag? Jag vet inte, jag har inte lagt locket på kanske, men bara tagit eh, en timeout från krypto i en vecka och inte kollat på någonting. Och bara försökt träna, vara med familjen och njuta av bra väder och familj. Alltså rent, bara försöka fokusera på rätt. Att det är pengar, det var mycket pengar i mitt fall. Sen är allt relativt, men för mig var det väldigt mycket pengar jag förlorade. Och, eh, men det är... Trots allt bara pengar. Det kunde ha varit jävligt mycket värre. Så jag är tacksam över att min familj mår bra och i krya och att jag mår bra och sådär. Så, där. Det, så att jag, nej, jag, jag, jag är helt okej. Okay. Du skrev på Twitter
0: i veckan det lilla du faktiskt har kommunicerat utåt. Så skrev du lite om hur du modde och så
1: var du också med ursäkt. Är det någonting du vill prata om nu? Nej men jag känner väl att jag kanske, om jag ska ta med mig någonting som jag har lärt mig av det här så borde jag, även om jag tycker att man är helt ansvarig för alla sina egna investeringar. Man kan inte skylla på någon annan om man har förlorat pengar. Jag kan inte skylla på Rand Neuer eller Sh Sheldon The Sniper för att jag har torskat pengar på vad de har sagt åt mig mm -hmm. att köpa. Det är mitt eget ansvar. Men det jag kan tycka att jag... Ska lära mig av det här är väl att kanske inte sitta och hypa eller chilla Om man så vill en coin så hårt som jag ändå gjorde med Luna Och sen jag menar, som tur var har jag ju dig som ofta har lagt in no financial advice Och jag menar har jag sagt så här köp för allt ni har Så självklart har jag det gjort med glimten i ögat Men jag känner ändå att utifrån att det ändå är nästan 50 000 som följer mig på Twitter Och det är en hel del som lyssnar på det här Så sitter man ju någon slags maktposition ändå eller åtminstone någon slags influencer kryptoposition eh, och då mm. bör man nog kanske tänka efter innan man går ut och pratar som jag har gjort om det jag, Vad tycker det... du? Vad tänker du kring det liksom?
0: Jag eh, har tänkt jättemycket på den senaste veckan såklart och jag det, det handlar väl någonstans om ett eh, kritiskt mindset och eh, att eh, man kanske liksom generellt ska bara applicera en mer, liksom, eh, en mer liksom kritisk metodologi på typ allting vi sysslar med överhuvudtaget.
1: Det, som, det man nog kan ta med sig rent tradingmässigt i det här är när tåget åker, hur lätt det är när det bara slås nya all time highs efter varann, att man tappar lite verklighetsförankringen. Jag menar, för när vi skrev våra nyhetsvep och vi gjorde veckans viktigaste nyheter. Det var ju Luna mer eller mindre hela tiden under den period Då blev det naturligt också att prata om det i podden. Och när liksom den gick från ingenting där UST:s marknadsvärde bara fortsatte pumpa uppåt och den blev liksom världens tredje största stablecoin då. Och Luna var världens sjätte största kryptovaluta. Där någonstans så disconnectade jag från min egen, mitt eget tänkande i, i, utifrån i, att Stänkande. Därför var jag så här, hur ska det här kunna gå till noll? Det, liksom, det fanns inte ens eh, i, i min begreppssfär att, att det skulle kunna ske- eh för om man jämför med en aktiemarknad, ja, men det kan man inte riktigt göra så för krypto är mycket nyare och de riktiga företag står på helt andra stabilare grunder. Men det är ju som att om man ändå ska göra någon slags jämförelse, att ett väldigt, väldigt stort företag på bara några veckor går från eh, att vara ett av de största företagen i, i, i sin bransch till att inte existera.
0: Nej, mm. ja, men verkligen. Och eh, det var den sjätte största kryptovalutan i market cap. Och eh, det är den eh, inte nu. Utan den har väl... Eh, jag, tror att en Luna handlades för, jag, jag har tappat räkningen på hur många nollor det är på 0,000000 liksom cent. Och, och sådär som, som det är nere på nu. Och nu skulle förra veckan så låg det på 30. Och då var det mitt i en krasch. Och innan dess så var det uppe på 110 som mest. Jag
1: lyckades ju med genidraget också ta min pensionsförsäkring som jag har på avansa och köpa mer Luna, någonstans runt 5 dollar. Så eh, bara för att förlora ännu mer pengar ja. Men så att, eh, jag, vad lär jag mig det här att, eh, Det kan vi kanske återkomma lite senare Men jag eh, jag är fortsatt, man behöver inte vara orolig för podden eh, Jag hoppas man hör på min ton att jag är, 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 är möjligen skadeskjuten Men jag är, eh, jag flyger Och eh, som den personlighet jag är så har jag alltid Rest med ur askan varenda gång Och jag planerar att göra det även den här gången eh, Mitt intresse vad det gäller Web3, eh, blockkedjeteknik NFTs, Metaverse och så vidare Har inte förändrats någonting Av den här kraschen Jag är lika nyfiken, lika sugen Det är bara att jag tror att jag kommer ligga lite lågt Med investeringarna Och jobba en del övertid framåt <laughs> Man hörde ett skratt där som man känner igen Så är det, ska vi avsluta att vi inte ensam ensamma I den här studion Ja det gör vi, därför att äh, Även om jag anser att jag kan en del Om Luna och äh, även Gunnar Så har vi ju äh, en person Vi har två stycken orakel i den här podden Som vi älskar, och det var länge sedan Vi hade honom med, och tyvärr Var han en av de som också äh, Var investerade i Luna äh, Men för att få lite klarhet i hur han tänker Och framförallt, vad var det egentligen som hände I mm. egentligen någon slags timeline Hur kunde det hända, varför hände det Och, och på vilket sätt Och kanske vad som kommer hända fram mot och sådär. Så har vi då återigen bjudit in den fantastiska eh,
2: Wahid Tosi. Tack. Kul att vara här, trots mm. omständigheterna. Ja. Hur mår du? Jag mår bra. Jag mår bra. Jag har eh, såklart så har den senaste veckan varit en, en period för Ja men lite soul searching och eh, se liksom vad hade man kunnat göra annorlunda ja, men ja, All in all good, mitt, eh, mitt kaffe smakar likadant som det gjorde förra veckan liksom Mina vänner älskar mig lika mycket som veckan innan och Ingenting är förändrat, eh, så att, all good
0: Men om vi ska då göra, eh, du skämtade lite innan vi in i studion Om att det här är någon slags postmortem av en dissekering av eh, Terra Luna Och vad det var för någonting och vad det var som hände och sådär om man bara börjar från liksom den allra liksom mest grundläggande, vad var idén med Terra Luna?
2: Så hela tanken var att man skulle skapa ett Layer 1 blockchain som i sig hade en inneboende stablecoin. Det vill säga en UST i det här fallet som skulle vara en digital UST. Det var egentligen hela tanken. Och att transaktioner likt Ethereum skulle processas på den här Layer 1 blockchain.
0: Precis, men när man pratar om, om Terra och Luna så, så är det ju två stycken coins man pratar om primärt. Mm. Dels då Luna mm. och så är
2: det då UST. Vad är de och hur förhåller de sig till varandra? Precis. Så Luna kan man säga är vad ETH är till Ethereum-blockkedjan så är Luna till Luna-blockkedjan. Man kan se Luna lite grann som en centralbanksreserv och UST som ekonomins valuta. Så i Sverige så har vi liksom, eh, vi har SEC alltså, eh, och i vår reserv så ligger det en massa andra statspapper och guld och så vidare. Mm. Eh, men i det här fallet så har du UST som är lokala valutan och sen har du Lunan som är... Är liksom reserven. Det är väl egentligen så. Och tanken är då att man kan vid vilket tillfälle som helst växla en UST mot motsvarande värde i Luna. Och tanken också,
1: som en av de som jag gjorde att jag hakade på det, var ju deras tokenomics där man då för att minta en UST, och alltså en UST, eh, UST, dollar. Den ska vara värde 1,1. Samma sätt som en dollar i, i, i den fysiska världen ja, är, värde är en, en dollar. Det är en stablecoin, jag vill bara säga, eftersom jag inte har Exakt. sagt i ordet än. Mm ja, en stablecoin då, UST. Ja. Eh, för varje gång en, en UST skulle mintas så brändes det Luna till samma värde. Och tvärtom. Så den var ju då super deflationary. Så man tror, ju högre eh, demand för UST, desto mer burn av Luna- och då.
2: Ja, och då. har vi två varianter av stablecoins. Vi har algoritmiska stablecoins och så har vi backade uh, stablecoins. Mm. Algoritmiska och vanliga, eller man ska säga. Backade, ja. ah, ska vi börja med backade då? Ja. Vad, vad är det för någonting? Okej, okay, backade har du, i, i Tethers fall, så USDT, yeah. så är det att de, du petar in en dollar och så trycker de en dollar. Yeah. I, alltså via en central enhet. Mm. Så det är ett företag som mintar de här USDT:na.
0: Så att de ger ut en, en digital version eller en krypto av en dollar och så säger de ni kan alltid växla in det här mot en vanlig dollar och vi har liksom ett jättestort bankfack med jättemånga dollar och sen sidospår men det är inte helt säkert att de har det men det är väl liksom a tale as old Olds banking mm. antar jag. Precis. Men okej okay, så det är det det är en och det är vanligt och det tror jag alla förstår typ Det finns guld eller dollar eller någonting som man kan växla in mot men det här är något helt annat det här är en algoritmisk stablecoin en algocoin. Precis. Hur
2: funkar det? I det här fallet så funkade den här i att den backas liksom av Luna så att du tar en UST och så mintar du en UST och så, så bränner du motsvarande värde i Luna. Så att den backas av en, vad ska man säga, sin systertoken eller sin reservtoken. Så det är väl egentligen så det funkar. Och sen så beroende på vilka eh, vilka nivåer och hur, hur stor attraktivitet det finns för ust så justeras också reserven.
1: Okej, okay. nu hade vi hela den här med arbitrage som jag... Som jag förstår det då så funkar också så här
0: då att hela poängen med att man som du sa, man kan alltid växla en UST, alltså en stablecoin dollar mot en dollars worth of mm. Luna. Vilket betyder att om efterfrågan på UST sjunker så att en UST bara är värd 99 cent då kan du ändå växla den till en dollars worth of Luna. Vilket betyder att du kan köpa, för 990 dollar kan du köpa 1000 UST, växla dem till tusen dollars worth of Luna och säljer det för tusen dollar. Så att du gör en så kallad arbitragevinst. Exakt så. Och nu i det här exemplet tjänar jag 10 dollar Gör ja, man det här med en miljard dollar så tjänar mm. man ganska mycket pengar mm. Och det skulle då driva på efterfrågan på USD Vilket skulle driva upp priset till en dollar igen mm. Och tvärtom ifall priset på en USD skulle överstiga en dollar Så kan man göra arbitrage åt andra hållet Så att, säga. Så att arbitrage är liksom inbyggt i systemet För att Exakt. hålla stablecoinen inom stationstecken stabil Precis Ja, ah, på sin peg mm. Ja, precis.
2: precis På sin peg Det är några begrepp man behöver ha koll på. Det är LFG, Luna Foundation Guard, eller ibland mm. som de är let's fucking go. Ja. Det är de som kan man säga agerar som Jerome Powell det här. Eller centralbanks issuer. Mm. För det är de som sitter på reserverna på ett eller annat sätt. Så det är viktigt att hålla koll på dem. Vi kommer komma tillbaka till LFG lite senare också. Ja. Sen så har vi Anchor som äh, är egentligen en, Det är ett protokoll som är egentligen frikopplat från äh, Luna. Du kan även stejka andra grejer via Anchor. Men det är en plats där du kunde äh, stejka dina UST och få 20% avkastning. På ett år. På ett år. Mm. Och då kanske den kritiska säger hur i hela fridens namn går det till. Ja. Yeah. Så det som det man kan säga var att 7-8% kom från naturlig utlåning. Resten var egentligen finansiering från olika VC-bolag VC och olika intressenter. För det som händer är att om folk tar sina UST, stejkar dem och mintar fler UST så bränns det Luna och det bör ha en påverkan uppåt på pris i Luna. Så att de här bolagen tänker bara så här, ja men så länge vi finansierar Anchor och kan hålla den här 20% avkastningen- så är det som en, liksom en marketingkost för oss.
0: Mm. Så det är marknadsföringspengar. Och det var det här som du hade dina pengar inlåst i, Morten?
1: Nej, jag Nej. hade eh, väldigt få UST-stekade- så det var inte problemet för ah, okay. mig. Men eh, mitt problem var då att jag hade stekat mina Luna. Och eh, det kunde man göra till någon av Lunas då, 130 eh, nodes- och för att man gjorde det då fick man bland annat Airdrops som det kallas för Alltså egentligen gratis coins Från olika smarta kontrakt Inom Terras ekosystem Så jag fick ju varje vecka Anchor till exempel Som tack då för att jag Hade stekat dem Men framförallt fick jag nya Luna och varannan till var tredje dag så alltså En ny luna Och jag menar, när den var som högst var det 120 dollar Så det var ju som att få var tredje, varannan var tredje dag 1200 spänn Så what's not to like eh, Men jag menar, det, det är lätt att vara efterklok Men det var därför jag hade låst dem Och det då betyder att jag inte och även om jag skulle anstejka dem så hade det tagit 21 dagar Innan jag fick ut dem Och jag menar, alla vet nu vad som hände Och det gick ju inte ens på 3-4 dagar eh, Där det gick från 60 dollar till noll <kör> Så jag hade inte, även om jag hade sett det långt före alla andra hade jag ändå inte klarat det.
2: Do Kwon också. Det är ett mm. namn som har slängts en del senaste veckan, men mm. även innan det. Det är han som har grundat liksom, Luna. Yes. Och... Sydkoreansk,
0: väldigt så utåt levande kanske heter, nej men en stor personlighet va kan det
2: vara. I wonder how many of these companies you think are entering the space just because it's hot and there's a lot of funding versus the ones that will still be here, you know, like two to five years later. Oh, 95% are going to die. <laughs> yeah. 95% are
0: going to die. Yeah. But, uh, det är också entertainment på Washington Companies där,
2: Till absolut, Absolut. Miljardär. Eh, I alla fall var. Va? <laughs> eh, men eh, pappersmiljardär eller kryptomiljardär. Men, men han har grundat och han har väl såklart fått lite kritik efter det här. Eh, ja, men en del rättfärdigat också. Men eh, vi kanske kan eh, komma tillbaka till vad ska man säga slakten av Doha-korn också. Så kan vi kanske gå igenom själva händelserna. Vad var det som hände, och hur kunde det hända? Mm, absolut. En sak som vi behöver också veta är, med risk för att bli lite komplicerat, men förenklat. Alltså, jag nämnde tidigare att man kan se det som en centralbank. Alltså att Luna är en centralbank, och att reserverna hålls någonstans. Men i och med att det är decentraliserat protokoll så bör de här eh, reserverna, i ett vanligt i ett USDT till exempel, Tether, då sitter de på ett bankkonto. Mm. Men i det här fallet så behöver de finnas någonstans och då finns det något som heter Curve Pools där det är flera stycken stablecoins som existerar där i de stablepoolsen kan du växla så som vi sa tidigare en LUNA, eh, eller en, en USD motsvarande värde av LUNA. Mm -hmm. Det är en viktig detalj i, den här, i det här händelseförloppet. Okay. Uh, så kommer ihåg curve Pools också. Yeah. Ja. Så okej, okay, eh, låt oss börja förfallet. Eh, 26 mars, eh, ursäkta min jolly tone, men det, det är spännande ändå. Man har mycket att lära sig i det här. 26 mars så går eh, Dogecoin ut och säger att nu ska vi köpa BTC som att, och hålla som en reserv. Eh, de köper ungefär BTC för vad var det, strax över en miljard, 1,1 eller motsvarande. Då har jag en fråga direkt då.
0: Jag tror det är hela poängen med UST och Luna var att de skulle liksom balansera upp varandra. Att liksom USTs värde kommer av, att, eh, av i backet av Luna. Men ändå köper han hur mycket bitcoin som helst. Vi pratade om det här i podden ju, att de var, mm. vad var det tredje största eller femte största mm, eller någonting mm. bitcoinägare. Liksom.
2: Ja, det var ju bara jag, Tesla och MicroStrategy ja, som exakt. ägde fler. Ja, så varför mm. det? Jag tror att det finns två grejer i det här. Det ena är väl att han misstänker att det ska skapa någon form av stabilitet till att alltså skapa ett inneboende värde. För att nu äger ju det här nätverket så här mycket bitcoin. Okay. Och bitcoin kan ju inte vara värdelöst. Det är väl det ena. Det andra är att, för nationstater nationsstater gör sådana grejer också. De ja. köper ju andra nationers reserver, de köper guld och så vidare för att stabilisera in sin egna... Um, sin egen nation. Och då är det så liksom att när,
0: om allting går åt helvete så kan man börja sälja av det för att driva upp efterfrågan på sin egen
2: precis, precis, luta då liksom. precis. Uh -huh. Eller att de liksom fördelar risk. De lägger inte yeah. alla ägg i samma korg så att säga. Fattar.
1: Men det är ju lätt att vara efterklok. Förlåt, var uh. så, men jag menar, om man tvingas till att sälja bitcoin så, uh, så borde man ju kanske ha funderat vilka effekter det får för alla andra coins om, För att bitcoin är the king Och altcoins eller shitcoins Om man så vill eh, När bitcoin faller Vilket gör att om någon dumpar så stora mängder Då drar ju altcoins ner ännu mer mm. Och
2: det kan skapas masspanik Och det här fair and greed index Slår ju i botten Ja, mm, precis. Eh, ja.
0: Ah, men förlåt om de köper
2: bitcoin då Köper bitcoin för ungefär 40 000 dollar styck 42 000 dollar styck eh, Och eh, dagen efter så är det någon som någon entitet som lånar 100 000 bitcoin um, motsvarande vad det var då tror jag det var någonstans tre ja, och miljard kanske um, dollar, dollar. Yeah. och uh, såklart kortar bitcoin så att de sätter det vill säga en, en, en kort position på bitcoin för att de vet ju att någonting är på väg att hända precis och det man gör jag behöver kanske inte förklara hur man kortar
0: någonting men det man gör är att man lånar bitcoin och så säljer man bitcoin och så hoppas man kunna köpa tillbaka det billigare
2: Boom. Ja, det. Så är bra, exakt. Så de korta bitcoin, och så börjar de sälja bitcoin för att köpa UST. Alltså den här Lunas inneboende stablecoin. Och det de gör är att de börjar köpa UST i det här som vi pratade om tidigare, Curve Pool. Den platsen som alla de här stablecoinsen finns. Men det som är är att alltså det är The Perfect Storm där. Det som händer är att Just nu så finns det en CurvePool 3 där det finns ett gäng stablecoins samlade. Nu pratar man om att, eller dialogen har varit att man ska flytta från CurvePool 3 till CurvePool 4. Så eh, Luna Foundation har sugit ut ganska mycket UST ur CurvePool 3- för att vara beredd att migrera över till CurvePool 4. Så det vill säga det finns ovanligt lite UST där. Så en potentiell eh, dump kan ha, få större konsekvenser än i normala fall. Okej, okay, så att om man
0: inte vet om man inte fattade det du precis sa. Mm. Det man behöver veta är att det fanns ovanligt lite UST.
2: Exakt, okay. i den här poolen. Ja, exakt. Och så, så det här händer. Man börjar helt enkelt köpa en massa UST. Och så har man kortar BTC, man har kortat Luna. Och sen någon gång den fjärde maj... Vänta, det tror jag jag missar. De har också kortat Luna? Påståsvis. Men det är, det är inte lika lätt att veta. Okay. Man vet att... alltså. Vad ska man säga? Andra, eh, andra vågseffekten. Om jag hade varit eh, en trader så hade jag också kortat Luna. Fattar. För okay, du men... vet ju att den kommer krascha också. Okej,
0: okay, men, men det vet man inte säkert att de har gjort. Men, okay, men de, köper, de säljer skit mycket bitcoin, köper UST för det. Exakt. Okej, okay, och vad Precis. händer då?
2: Eh, 7 maj, så den här entiteten då då, som har lånat och köpt massa. De säljer motsvarande 350 miljoner dollar av UST in i den här curvepoolen. Och det som händer då är att eh, den d det vill säga den går ifrån från det lovade en värdet till att kosta 97,5 cent. Då blir ju folk såklart nervösa. De säger så här, okej, okay, vad händer? Eh, varför funkar det här inte så som det är tänkt att vara? Är, så... är
0: det de gör då bara så att jag är med på varför en d-peggar av det och d-peggar då den inte är värd en dollar plötsligt? Är det att de liksom flood the market som man säger? Alltså de översköljer marknaden med för mycket... Utbudet är för stort för efterfrågan Exakt För de bara kränger skitmycket liksom Precis, ah, okay, precis.
2: Och väldigt snabbt va eh, Och väldigt snabbt eh, det, det då LFG gör eh, är att de börjar sälja bitcoin För att täcka upp för den här 97,5 eh, cents grejen Så de säljer bitcoin för att köpa eh, UST och driva för, upp efterfrågan och driva upp priset på äh, den här äh, på pengen.
1: Just det, för att kompensera till det som den här äh, entitet heter det? Så? Entitet. <här> entitet. <här> ja, jag <är> inte kom ihåg.
0: Entit- <här> entitet. Ju vad nu? Entitet bara att man inte vet om det är en person eller en grupp eller ja, vad det? Det, alltså, det är. Exakt. Så
2: det finns massa rykten om konspirationsteorier finns. Ja. Exakt. Mm -hmm. Såklart så finns det några no Wall Street banker involverade i det här och så vidare. Och, mm. Massa senatorer och allt vad det är liksom. Men, men det, tr det tror jag bara är på Olika
1: trianglar med ögonen <laughs> Mycket foliehattar
2: inblandade där Såklart, väl. såklart eh, Okej, okay, så, de fladdade så LFG...
0: market LFG köper, börjar liksom sälja av sina här bitcoin för att köpa Och liksom, i princip så kan man ju säga att de köper väl Entitetens USD
2: då, eller? Eh, exakt ja. Och det som händer då är ju att Bitcoin droppar ju såklart i värde också så när, när, när LFG köpte, om de köpte på 40-42 000 per bitcoin så kostar ju nu en bitcoin 34 000. Så de har redan tagit en ganska stor smäll i, deras reserv har krympt. För att den, den ska ju vara tänkt att hålla sten men den har krympt med 15% senaste liksom tiden. Mm. Och då börjar de institutionella såklart inse att oj, okej okay, att, att någonting depeggar. Det är inte bra. Så man kan säga att de sår världens tvivel helt enkelt. Absolut. Här börjar folk bli nervösa. Vad känner du här,
0: Morten? Liksom? Är du, är du, är du, når det dig, det här? Det vi pratar om nu alltså, är det, att, att det här den här, här första Den här första deep liksom.
1: Men det, då var jag faktiskt inte så orolig. För Luna hade utsatts för någon attack eh, typ ett halvår tidigare. Eller tre, fyra månader tidigare. När någon, några ryska... Jag av, men det var... Det var några i alla fall som försökte attackera eh, UST och få den just att dipegga. Och då handlade det tror jag bara om timmar innan den var tillbaka igen. En riktad attack. Så jag kände bara att det här, det här löser sig. Mm.
2: Och sen så eh, 8 maj, då börjar den här entiteten eh, skickar eh, 650 miljoner dollar till Binance och börjar dumpa hårt. UST. UST. Man säljer det här
0: som ska vara värt en dollar. Och vad säljer man det för i pris då
2: liksom? Ja, alltså, man tar hur mycket flussmöter det spelar ingen roll Det spelar ingen roll för att det är bitcoin de vill tjäna i slutändan ändå. Och då börjar retail följa med också. Och tänker, oj shit, nu måste jag gå ur min position innan det här går till helvete. Så det är
0: någon slags bankrun de startar här. Genom Precis att, så. Att, så om de började med så till första steget så, så såg de det här lilla fröt. De testar typ, går och att lite grann? Ja, det gick. Vi fick inte mm. 95 cent. Och då bara sköljer de marknaden. Mm. Är det det som hände liksom? Exakt
2: så. Och det som händer är att det dumpar så hårt så att vi är alltså på per UST så är vi nere under 0,7. Alltså 70 cent. Och Binance har inte ens programmerat sin, sin, liksom, sin orderbok att eh, vara under 0,7. Så är precis så finns det inga köpare eller säljordrar. Och det skapar ju ännu mer kaos såklart. Så att vi, det finns en, en tid där det, det inte, Du kan inte ens sälja USD Och då börjar folk såklart eh, Titta på andra sätt att sälja Och du ser hur, hur Anchor den här, det här protokollet som vi pratade om tidigare mm. bara börjar tömmas av, på USD Folk tar, liksom, to, folk tar vilken smäll som helst Det spelar ingen roll mm. Så LFG hur som helst fortsätter dumpa alla sina bitcoin De har ändå en, de har även lite andra reserver Jag har en fråga kring det yes. Då är det
0: ju så. Här då De har ju sagt, liksom, det här är ju penningpolitik i princip då mm. De säger då, okej okay, vi säljer av våra jävla bitcoin för att köpa USD för att hålla uppe värdet Är även det här på något sätt algoritmiskt programmerat Eller är det någon som går in och säger Ja, nu säljer vi av alla våra jävla bitcoin
2: Uh, nej, det kontrolleras faktiskt off-chain Så det kontrolleras av LFG uh, Vilket det är också en... en del av kritiken
1: Ja, men uh, och, uh, alltså, hade det varit någonting som rör Luna Så, så är det ju det är en governance-token mm. Så där måste det röstas uh, om vad, vilka förslag som får göras Och det gjordes ju även en rescue-plan Lite senare, men vi är inte där än men Där liksom, man kunde gå in och rösta då. Men LFG är ju En, en, en egen organisation mm. Som såklart är knuten Till Luna och Terra Luna Men Singapore baserad mm. Och där är det ju liksom Personer som, som sitter Och tar besluten, det är ju inte algoritmer
2: Det algoritmiska i det här Är relationen mellan Luna Och UST Exakt. Ja, Så
0: att när UST faller som en jävla sten vilket du gör av den här liksom,
2: fladdingen, det påverkar också Lunas pris. Precis, för det som händer är att eh, relationen mellan Luna och, eh, och UST är ju, som vi var inne på tidigare, du ska kunna växla en, eh, om du har 10 dollar och en Luna kostar en dollar, då ska du kunna få 10 Luna. Men det som händer är att om UST dumpar så måste det tryckas för det Luna. Alltså man måste trycka upp fler luna för att matcha priset på dollarn.
0: Vänta nu här, nu tar vi det jävligt piano
2: här. Okay. <laughs> <laughs> okay. Om, du, om du tänker så här, UST fanns det ungefär 14 miljarder dollar market cap och ungefär eh, lockt. Ja. Under den här perioden så går det ner till 1,4 miljarder, så där har vi en, liksom en 90% procent ner eller vad det nu är. Ja. Och för att det här ska matchas för att plus att själva UST också blir värt mindre. Ja. Så du har liksom både att market cap minskar plus att UST blir värd mindre. Det betyder att du behöver trycka lunas för att motsvara den, det värdet som man pratade om tidigare. Det vill säga att du vill när som helst ska kunna ta en UST och växla motsvarande en dollar värd eh, i Luna. Men en dollar värd i Luna är, är ju skiftande. Mm -hmm. Så eh, för att det kan ju vara det kan ju vid, vid någon tidpunkt om, en dollar, eller om Luna är värd 100 då kan det vara 0,1. Yeah. Exakt. Eller, eh, eller 0,01 blir det. Och om det är värt en, ja men då blir det en. Yeah. Men för att matcha det så måste antalet Luna öka hela tiden. För att representera de dollarna som finns.
1: Ja, och för, för att du menar för att fallet på UST går ner och är någonstans på 0,3-0,4 cent så är det inte en dollar längre. Och då Exakt. måste det tryckas flera luna för att matcha upp förlusten upp mot en dollar. Precis. Okej, okay. jag tror att typ fattar.
2: Och eh, fun fact, eller inte alls fun fact, men det fanns ungefär 80 miljoner luna innan det här. Eh. Idag finns det 6,5 triljoner luna. Uh, så att den här dödsspiralen har printat uh, 20 000 x nedaluna.
0: Vi var vart var vi? vi. var någonstans. vet att var på 70 cent typ. Uh. Och då börjar trycka aluna så in i helvetet. Och sen och då börjar den här bankrunnen då att, folk, att alla vill bara ta ut sina pengar ur UST och ur aluna och bara säljer bäst de kan typ. Exakt. Och då faller det som en jävla sten.
2: Exakt, och eh, resten är nutidshistoria. Om man tänker uppsåtet
1: för den här entiteten, poddens nya favoritord. Det måste ju vara så, Jag menar, oavsett om vi kallar det för en attack mot UST eller en attack mot Terraloon eller Duquan eller inte. Vi kan skippa ordet attack- men någon har ju sett, sett att det finns en möjlighet
2: här att förmodligen tjäna stora pengar. Sårbarhet. Sårbarhet, Och exakt. Det här är vad fria marknader är, om man, om man vill det. Alltså, mm. För mig så är inte det här en attack, det här är en trade. Mm. Någon har tänkt så att ah, det här är, ett, det är en sårbarhet i det här protokollet. Jag kommer exploatera det. Och, ja, för okay. för det men då borde bitcoin man ju också
1: tänkt inte bara bitcoin. Man måste ju ha tänkt att det primära liksom eh, målet här eh, det som kommer hända är ju att Luna kommer fullständigt kollapsa
2: Ja, men även om alltså, de inte vet det så du kan
1: att... man ju nästan, nästan utgå från att de har kortat
2: även Luna då eh, exakt, jag tror att den här entiteten tjänade, tjänade ungefär en miljard dollar på den här traden eh, så att, eh,
0: men är vi klara med händelsefloppet det var det här som hände mm?
2: det var det som hände, totalt ungefär 60 miljarder dollar eh, mellan Luna och UST eh, ja, gick upp Okej, vad det här får,
0: ska vi prata lite om vad det här kan få för konsekvenser för krypto som helhet Kanske efter reklamen då
1: Det som känns är ju som att hela förtroendet Det här är inte bara en specifik grej för Luna och Terra Utan att det är hela förtroendet för krypto eh, har blivit omskakat på grund av det här Eller hur, hur ser du på det?
2: Ja, och eh, jag och nej skulle jag säga. Om vi börjar med Ja ett, så absolut. Det, det var, folk kom ut ganska tidigt eh, och sa det här måste Janet bl.a. kom ut och sa: det här fiaskot med UST, det här måste regleras. Vi kan inte ha decentraliserade protokoll på det här viset eh, som agerar och eh, liksom, får konsumer eh, förlora 60 miljarder dollar. Så att... The presidents working group is also.
1: Stability.
2: Jag tror att det regulatoriska eh, det väntar att se. Men jag tror garanterat att det här kommer användas som någon form av titta vad som händer här borta eh, grej. Och vilket är liksom med all rätt om man ska vara ärlig. Mm. Kapitulationen och fiaskot
1: för UST som decentraliserad stablecoin- ger ju ett incitament för politikerna och centralbanker världen över att gå in i ett nytt monetärt, digitalt system helt och hållet, eh, men där man har central bank digital currencies mm. där det finns en centralbank som styr de här sakerna. Mm. För nu kan de säga då har vi kontroll. Absolut. Och då exact. går det emot hela grundidén om varför bitcoin och annat skapades ah. som ju skapades ur en finanskris eh, och, och där allting handlar om descent det tror jag
2: också. Men om man, om man lägger det åt sidan man skulle ju kunna påstå att så här, men om, om folk hade velat att attackera bitcoin eller ethereum eller jag, jag vågar bara väl nämna de två mm. så hade man försökt göra det de senaste tio åren. Mm. Så att det för mig skapar ju också en viss resilience gentemot det som finns där ute. Man pratar om att någonting som har levt längre tenderar att vilja leva längre. Luna levde i, ett, alltså i det formatet som det är idag i ett år mm. så att de projekt som finns de har bara blivit starkare skulle jag påstå
1: och jag vet också när jag du var ju hela anledningen till att eller hela den stora anledningen till att jag gick in i krypto. Mm. Det har vi berättat om i den här podden också. Uh, och uh, jag skulle säga tack för det. Jag uh, <laughs> dag säga tack som tack, denna. Ja, tack tack tillbaka för att du tipsade det Luna. <laughs> uh, men uh, skämt och säga det fick det tråkigt också att skratta i sådana här tider. Men det var ju att du sa att var extremt försiktig med allting som, är, som inte är liksom topp 5 typ mm. Top 10 möjligen mm. sa du. Mm och jag menar, även om Luna togs upp till topp 6 så var det ju inte där den började mm. så jag tror att man kan också bli fartblind. Mm. Men när du säger nej, vad är det du tänker då utifrån frågan att om det har skadat kryptos rykte, Är det, det du menar då att just Bitcoin och Ethereum var inte de som blev attackerade?
2: Nej, och att, att de starka projekten som finns där ute alltså nu, nu, nu pratar man om eh, jag tror att attack är liksom att ifrånskjuta sig ansvaret i det man gör. Därför kallar han det för det attack, jag ser det mm. som en trade och jag tror att hade någon kunnat gjort den här traden på bitcoin så hade man gjort det alltså mm. det, finns ingen, det finns ingen människa där ute som, som, eller det är klart det finns men det finns inga entiteter där ute som i det fall de kan tjäna en miljard inte väljer att tjäna en miljard mm. Så att det, och hade de väl gjort det på eh, bitcoin så hade man gjort det. Det, det, jag tror att det är det det handlar om
1: Så det visar på en styrka tänker du då, för de två protokollen i alla fall
2: Ja, ah, exakt. Två saker i den här. Ett
0: som jag tycker är, som inte har nämnt, som är en konstig krydda i det här. Som är att eh, exakt det här händelseförloppet som vi har nu försökt beskriva i den här podden la ju någon ut på Twitter för typ ett halvår sedan eller någonting ah. i den stilen och sa det här skulle man kunna göra mot Luna. Mm. Och då Kwon svarar och säger, mm, lycka till. Typ, mm. I urge anyone to try. Mm. Och, ja, exakt. Och, och nu försökte någon och det funkade Precis. så det är ju jävligt speciellt tycker ja. jag, jag jag skulle dra mig lite för att säga att det här typ tyder på eh, en styrka eller att det är så här positivt för bitcoin för att hade man kunnat göra det här mot bitcoin så hade man gjort det Jag tror att eftersom bitcoin ändå var med i den här traden eller attacken, vad man nu vill kalla den, liksom så tror jag att bitcoins rykte säkert skadas av det här mm. och kryptos rykte som helhet skadas garanterat ja, det av det jag här, jag och med all jävla så. rätt. Ja. Och eh, jag tänker också lite på du var inne på centralbankstyrda stablecoins och sånt där. Det, det jag kan känna lite grann kring hela den här grejen är att människor i krypto som kanske är lite så anti-establishment och anti-central banks och sådär. De, de klänker gärna ner på centralbankernas penningpolitik och de trycker pengar utan att fatta vad de gör och liksom vi har alternativet. Men alternativet är ju om i det här fallet då en, en algoritmstyrd stablecoin liksom. Algoritmen är också penningpolitik. Mm. Alltså algoritmen Precis. men med undantaget att när shit hits the fan så finns det inte skit mycket man kan göra. För att då är det en algoritm inbränd på en, mm. på en blockkedja som inte går att ändra på när, liksom mm. krisen, kris, när krisen eller kriget kommer. Liksom. Så jag tycker att det, det tyder ju någonstans på typ en svaghet i typ den oflexibla penningpolitiken som finns i i princip alla kryptovalutor vad jag känner till.
1: Men det känns ju lite som så här pest eller kolera. jag har ju också så här. vi ser ju de belackarna av liksom centralbanker världen över eh, har ju sagt att man bara printat pengar så det bara sprutar om det under pandemin och att det kommer bli hyperinflation och jag menar, vi ser nivåer som vi inte har sett på hur många år som helst så det är man säger okej okay, jag litar inte på det systemet eh, och jag vill inte ha mina pengar på en bank som sen ska bara hålla på att trada med dem och jag får ingenting för att de får mina pengar. Men jag vill inte heller lägga in dem i, i krypto. Och jag vill inte ha dem hemma i min madrass. För mm. då kanske någon kommer att plinga på och vill ha mina pengar. Mm. Eh, på ett otrevligt sätt. Eh, så jag menar, någonstans är så här. Ja men om man har ett sparat kapital, vad fan ska man göra då? Alltså så det känns som att det finns, liksom, vad är det man ska välja?
2: Men för att eh, kanske kommentera på det du säger Gunnar. Eh, jag förstår det du säger, att, eh, en, att det behöver vara flexibelt. Frågan är, behöver det vara flexibelt? Det bitcoin försöker göra till exempel är väl att eh, replikera guld fast... Eh, liksom eh, digitalt mm -hmm. så att eh, guld är inte flexibelt och eh, klart du kan deploya mer, eh, mer gruvkraft och därmed kan du utminna mer guld
0: Absolut, men jag tänker nu liksom, om man ska faktiskt ha ett finansiellt system där folk är beredda att spendera pengar snarare mm. än att bara hålla i dem
1: Men den stora frågan då, som kanske ändå vissa av oss ställer oss Är ju, finns det någon som helst räddning för de här pengarna? Och i så fall hur? Och alltså det senaste jag såg är ju att Dokon Alltså grundaren då som vi har nämnt några gånger Av Terra Lunas blockchain Han har gått ut och sagt då att... Att han vill att eh, Terra ska göra en så kallad fork Och bli eh, en ny Alltså det blir väl en 2.0 då Av Luna Jag kan bara säga för egen del För det första är de fortfarande låsta tror jag Mig vetligen i 21 dagar till Så eh, Och jag menar liksom Det är väl bara hoppas Alltså mm. det, det är ju inte så att man ska gå ut och sälja dem nu du, Man får ju inte det får inte ens en pigelin För, för, för dina för
2: din, det, Du får dina, inte ens en pigelin 1917 Nej,
1: så illa är det Och då är det väl bara att hoppas på det bästa och se. Alltså det jag försöker trösta mig med Är ju att Det är ju extremt smarta människor som, som har jobbat med det här Som fick det till att bli så populärt Sen har man gjort ett gigantiskt misstag Kallar det hybris eller vad man vill mm. Att inte lyssna på kritikerna man kanske har blivit fartblind eller någonting Men jag menar, vi hade ju Alltså riktiga proffs Absolut. Som såg det här som, som något. Så jag tror att många har blivit extremt tagna på sängen Så att jag menar, vem vet
0: Jag fick någon som skulle till mig på Twitter imorgon När de skulle investera motsvarande två pizzor i Luna Och jag kan inte rådge till hans det <laughs> Nej.
1: Nej. Nej, jag skulle säga eh, Jag ska inte säga någonting Men du har ju varit med om en krasch förut, du nämnde den 2018. Mm. Vad, vad tar du med dig från den, vad tar du med dig från det här? Du har också på en stor smäll även du. Och framförallt är min, min fråga, vad, vad säger du till våra lyssnare som, som, som hör det här och som kanske har drabbats också?
2: Det ena är väl liksom som, som människa. Alltså om det är så, och nu kommer säkert folk hata att mig och tycker att jag är liksom blödig och så vidare. Men om det är så att du faktiskt har eh, drabbats av det här mer än vad du kanske vågar erkänna. Så snacka med någon om du känner att du inte kan prata med någon och du möjligtvis har råd, prata med en eh, sen Eh, en, vad heter den? Therapist Terapeut, Terapeut. Jag, jag vet att många där ute kommer säga: så, det, det, Vad är det du sitter och säger Men det, det skiter jag i Det är för den personen som faktiskt behöver höra det här Jag säger till Och skäms inte Det var extremt många människor Som du var inne på Mårten Som smarta, begåvade, borde vara välinformerade Grundare av olika protokoll Som var ute och supportade det här Så kände inte dum det, det, det hjälper inte, skam hjälper inte det någonstans Okej,
1: okay, tack så mycket för eh, att du kom hit och eh, förklarade lite mer för oss alla om eh, Terra Luna och eh, kanske historiens största kryptokrasch i modern tid. Vad hit sig? Ja, tack tack.
0: Morten ska vi avrunda vi är tillbaka genom en vecka.
1: Ja att då, är vi, då hoppar vi upp på jäven och sätter klackarna i sidan och ropar. Ja. Äh, och så framåt, framåt kära vänner. Framåt vidare. Äh, vi går vidare. Låt oss inte grotta oss ner för mycket i det här. Det var fruktansvärt tråkigt, men livet går vidare. The show must go on. Och det gör den. Nästa torsdag, de kallar oss krypto med mig mot Andersson och med mig, Ja, och då också med en ny gäst Som vi kommer att prata om helt andra saker med I dagens avsnitt hörde ni också Vahid Tosi Hoppas vi hörs nästa vecka, ta hand om er, hej!